0: Boa noite, hoje com um tema muito especial que é falar da saúde íntima da mulher. A gente vai falar dessa conexão da nossa saúde íntima, uma série de problemas que a gente tem né, como mulher de saúde íntima e a relação disso com os nossos bloqueios emocionais. Então quanto que esses bloqueios, digamos assim, fisiológicos afetam o nosso emocional e vice-versa. Então, Rô, é, como que, acho que para a gente abrir, como é que acontece essa conexão? Como é que você explicaria isso pra gente? Gente, tudo que acontece no nosso corpo,
1: tudo que se manifesta no nosso corpo de disfunção, de desequilíbrio, é sinal de que existe um desequilíbrio na parte integral do nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia é, e as manifestações do nosso corpo. Embora nós começamos a estudar né, e ter uma visão muito separada de cada coisa, ah, meu corpo físico funciona assim, a minha mente funciona assado, os meus comportamentos e emoções e assim, não é, nós somos um ser integrado. Então, o que acontece? Nosso corpo tem uma forma específica de funcionar. Quando a nossa mente está desalinhada, quando existe alguma coisa do meio externo que nós não conseguimos resolver, isso se manifesta no nosso corpo e subentendendo que o corpo é perecível, que a mente somos nós, o nosso corpo ele manifesta a dor como uma proteção a nós mesmas. Querendo mostrar que é, dando um grito e se comunicando com você, mostrando aonde existe um erro. O problema é que, de uma forma global, nós não aprendemos como escutar o nosso corpo. Por isso que é de extrema importância tudo que eu vou falar aqui para vocês. Como nós estamos falando aqui de toda a parte íntima, que é a minha especialidade, tanto a parte sexual quanto a parte da ginecologia, nós vamos citar aqui as doenças ginecológicas, mas isso acontece em todo o corpo então, por exemplo, quando nós estamos extremamente estressadas com uma sobrecarga muito grande no trabalho nós ficamos com um trapézio extremamente tenso ah, né? é, tipo, ai, dói tudo ou quando nós estamos muito sobrecarregados, cansados e se forçando ao que nós não queremos fazer ficamos com dor de cabeça cabeça que pensa demais, dor de cabeça isso não acontece com todo mundo? Concordam, então, que se acontece aqui, concordam que é uma coisa padrão que acontece no corpo
0: inteiro também? E tem né? pessoas que sempre sentem dores ou disfunções nos mesmos lugares, né? Tem pessoas que sempre, sei lá, acontece um estresse e a pessoa tem uma dor de garganta e outras ficam anasaladas, por exemplo, né? Tem pessoas que é, se relacionam com o corpo sempre no mesmo lugar, né, Também. interessante isso, né? Porque se sempre me
1: dá a garganta, então calma aí, então a fala é o um meu. Então, a fala é uma questão super importante que eu tenho que trabalhar. É né? muito perfeito isso. Por exemplo, taurinos. Taurinos, eles pegam mais na garganta. E, e taurina é o quê? Terra. Né? Então, ele é muito mais é, aterrado do que expressão. Né? Então, super perfeito a colocação, Carol. E aí, gente, o que acontece? Olha só que importante. Todas as doenças que eu vou citar aqui, é claro que precisa de um acompanhamento médico. Mas não adianta nós tratarmos a manifestação física se a emoção que trouxe essa questão no teu corpo, ela não for tratada, porque a raiz do problema. É o que está manifestando. Aí você trata isso vai se manifestar em algum outro lugar. Ou acontece aquelas patologias de repetição. Você tem uma candidíase ou uma infecção de urina,
0: mas ela sempre volta. Por quê? Porque você não tratou a raiz desse problema. Você tratou uhum. ali o sintoma, né? Digamos assim, você tratou ali o sintoma, mas você não tratou a raiz, então ele vai voltar, né? Candidíase de repetição é um caso muito comum, né, Roberta? Muito.
1: e é uma Nossa, gente, é muita gente. É muita gente. E aí, gente, vamos lá. Então, relacionado a todos esses que a, que a Carol citou, onde ficam guardadas essas memórias? Eles ficam guardados, essas emoções, em memórias celulares, nos músculos do nosso corpo. Por isso que quando nós é, não linkamos essas memórias, elas se manifestam. E olha que interessante, ah, isso é muito holístico na minha cabeça não é holístico, está sendo cada vez mais comprovado pela ciência, tanto é que quando você recebe um transplante de uma outra pessoa está sendo comprovado, tem dois especialistas que estudam muito isso, que eles falam que os sintomas ou as lembranças da outra pessoa que doou não, esse ódio, vem para essa pessoa. Então, gente, memória celular fica no nosso corpo. E Memória celular não é limpo com acupuntura, com terapia, é limpo só com reconsagração do ventre, por exemplo. Então, a gente precisa limpar toda essa questão. Não adianta você ir fazer terapia, resolveu aqui, Ai, ah, já superei no meu coração, né, nas minhas emoções. Se você não limpa essas memórias celulares, elas vão se condensando e se transformam na doença. Por isso que é preciso
0: limpar todas essas memórias celulares. E, e nesse e aí, caso, Ro, que, que tipos de memórias a gente guarda no nosso aparelho feminino, na vagina, no útero, né, nos ovários? Que tipo de memórias a gente guarda? O útero, ele
1: representa o nosso feminino, a nossa essência primordial. Então, ao longo da nossa vida, nós nos adaptamos ao meio que nós vivemos, as crenças que são embutidas na nossa cabeça, né? É, as relações que nós vivenciamos. E aí nós vamos deixando de ser nós, em essência, e vamos sendo cada vez mais o que fizeram de nós. O útero, ele é um resgate para lembrar que nós somos de verdade aqui dentro. E quando nós nos encontramos com a nossa verdadeira essência, dá um alívio, não existe mais tanta insegurança. Por quê? Porque você é autêntica, você não precisa ser. Você está, sabe? E, é. o, e o caso da vagina, é gente, é, nossa, é sério, é a salvação. Insegurança, baixa autoestima, problemas em relacionamento. Quando você se reencontra... Você se conecta aqui com você. Não precisa de esforço, sabe? É natural. E a vagina, ela representa a sexualidade. Ela é, ela é o nosso íntimo mais profundo. Então, até as partes que são mais erógenas do nosso corpo, como, por exemplo, a nossa mama, a nossa bunda. <risos> é para as pessoas verem, né? Tipo, na rua com a roupa que você tá tipo, Dá para você ter uma noção. A vagina, não. A vulva, ela fica lá escondidinha, é algo muito seu, é uma coisa muito íntima. Então, ela representa não
0: só a sexualidade, mas todas as coisas que são muito íntimas sua, sabe? Ou seja, Ou seja que você que guardou, guardou, que você guardou mesmo assim, de repente até de você mesma. Sim, sim, muito. Você
1: falou tudo, Carol.
0: Normalmente
1: as doenças que se manifestam na vagina, elas representam as mentiras, e as, e as coisas que você não quer ver a respeito de você mesma
0: nem tanto com o outro, é você com você Perfeita. ou seja, esse processo também é um grande processo de autoconhecimento também, né Roberta, de cuidar se cuidar como mulher né também é um processo de autoconhecimento de deixar ver à tona as coisas que você está guardando e que de repente, como você falou te impedem de ser você mesma na vida nas relações, na cama, né sim, ai gente, eu sou
1: suspeita mas assim, comigo <risos>
0: Com todas as mulheres que
1: vivenciam isso é, há mais de 10 anos. É incrível. A Carol pode falar um pouco aqui, né, Carol? É incrível. É um autoconhecimento muito maravilhoso. Você vai se descobrindo, você vai tendo insights de comportamentos errados que você tem e que você, tipo, não tinha parado pra pensar. Sabe? Então, é, é maravilhoso. É literalmente... De muito traves, né? É muito legal. Às vezes as mulheres vêm curar uma endometriose... E, e elas saem completamente transformadas a forma com que elas se vestem o brilho no olhar, tipo, elas mudam completamente por quê? porque pra você curar esse aspecto você precisa mergulhar dentro de você e aí quando você emerge de novo pra fora você, é tá nova curou uma coisa e todos os outros aspectos por quê? porque você não é endometriose você não tá indo curar a endometriose você tá indo curar um aspecto
0: que é uma, uma lasquinha que manifestou a endometriose a gente pode, talvez, a gente ia falar de endometriose, a gente pode começar, talvez, falando com distúrbios da menstruação, que é um que todo mundo tem, né? Então, quais são os bloqueios emocionais relacionados a distúrbios de menstruação, já que é uma coisa, assim como você falou também, super né, difundida, infelizmente. A menstruação, ela é o
1: primeiro sinal que aparece no nosso corpo de que nós não estamos bem com o nosso feminino de que a nossa parte mais íntima ela não tá legal e o homem ele é muito razão o homem ele vive aqui no mundo de fora a mulher não, a mulher ela vive aqui no mundo de dentro nós temos essa coisa maternal mesmo a mulher que minha é mãe nós temos esse instinto de intuir de, tipo, de ter uma, um jogo de cintura então quando nós paramos de viver aqui dentro vivemos do lado de fora, nós não estamos bem de saúde porque faz parte da nossa essência e aí começa a dar menstruação desregulada, muita cólica. Não é normal sentir dor, sentir cólica na menstruação. E as mulheres falam assim, ah, eu sinto só um pouquinho. Ah, é só de vez em quando. Ah, é normal, né? Eu sinto muito, mas é normal. Não é normal. Então,
0: isso também é um
1: distúrbio.
0: E, Ro, e aí, então, assim, uma forma já de lidar com isso é você começar a fazer um trabalho até terapêutico de conexão com o feminino, quem tem distúrbio de menstruação. de menstruação. E aí, por exemplo, a reconsagração
1: do ventre, ela trabalha emocional. E o pontuarismo, por exemplo, que, inclusive, eu tenho aqui o um curso com o Personari, ele trabalha a parte física, aonde a gente ganha tônus do útero, quando nós contraímos a nossa vagina, o útero ele se contrai junto, e aí nós conseguimos então fazer o que contrair esse útero ter mais tônus desse útero. E é a mulher para de sentir cólica menstrual, olha que lindo! Isso, nossa, que, isso é que, nossa. que tinham cólicas toda a menstruação de desmaiar, fez o pontuarismo e não teve mais, não teve mais cólica. Então, olha que legal, a gente está falando aqui de duas coisas, a do ventre que trabalha emoção e o pompoarismo que trabalha a
0: parte física. Então, a gente precisa trabalhar... Tudo, né? Essa parte integrativa. E na, na reconsagração do ventre, gente, quando você faz a meditação, é como se você se limpasse também de... de tra é é para isso também, né, roupa Esse segundo é de traumas, assim, de relacionamentos também, de coisas que você vai guardando também, né? Relacionamentos passados, é, ah. né? É, até, às vezes, também abusos, né? Que você, de repente, na época nem percebeu que eram abusos, que é muito comum, né? Então
1: tudo que nós que legal tudo que nós vivenciamos neste mês passado da última menstruação até essa é, ela vai descer nessa menstruação então por exemplo se eu passei esse último mês muito pesado muito denso cheio de problema vai vir uns coágulos vai vir uma menstruação mais abundante porque ela tá limpando esse último mês e assim é, e assim todo o tempo. Tanto é que a primeira menstruação ela é super diferente. Às vezes vem tudo bagunçado. porque Porque ela veio toda a tua vida, até antes, né? Até desde que você nasceu e todos os aspectos dos ancestrais. Então, a menstruação. E aí, falando da menstruação, também tá, então, endometriose. A, uma das, um dos sinais que a gente mostra que, como a menstruação ela é tão forte, é a endometriose. A endometriose. Então, eu vou falar desde o princípio. Nós temos o útero e uma, um tecido que reveste o útero é o endométrio, o tecido endometrial. Quando acontece uma ação que é retardada, uma menstruação é não é retrógrada, é...
0: atrasada seria retrógrada menstruação? É. <risos> Lançaremos aí... o conteúdo em breve. Depois de mercúrio retrógrado, vem a menstruação é. <risos> Ela, a, a Atrasada seria isso? É, uma menstruação.
1: Que o que acontece com essa menstruação? O útero, ele tem uma quantidade muito grande de sangue. E por que ele tem uma quantidade muito grande de sangue? Porque tem muitas emoções para ser tra trabalhadas. Muitas emoções acumuladas. Olha que interessante. E aí quando essa menstruação está muito grande, ela não dá conta e ela começa a vir pela trompa do útero. Hum, ela transborda. Ela As transborda. transborda transbordando. O útero transborda de sangue, ou seja, o útero transborda de emoção. Esse sangue, ele vem para fora, para o interstício. E quando ele cai no interstício, essas células que estão no sangue, elas precisam ser absorvidas pelo nosso corpo. E não são absorvidas, ou seja, é mais um distúrbio ela não é absorvida, e aí vai formar um tecido endometrial aqui fora, que olha que interessante, ele abraça o útero. Como muito se fosse um útero dentro de um útero. Ele forma um segundo útero. Por que isso? O útero não materna? O útero não guarda? Não acolhe um filho? Então o útero, ele está formando um outro útero para te guardar porque você não se guarda. Porque você não se materna. Porque você cuida muito da outra pessoa e esquece de cuidar de você mesmo. então o seu corpo ele vai te acolher... como se você fosse a sua própria mãe... a sua própria filha... e um outro aspecto ainda daqui... da endometriose... por que que tem muito sangue... mas o útero não tem capacidade... de contrair e eliminar esse sangue? porque o útero ele representa o seu feminino... lembra que nós falamos disso? então quando você está fraca com o seu feminino quando você não confia na tua essência quando você não, não honra o ser mulher é, esse tônus fica fraco e aí ele não tem capacidade de se contrair para eliminar esse sangue tá vendo como é um, um casamento aqui? não adianta a gente comproar e fortalecer esse útero se você não tiver essa força do seu feminino
0: então trabalhar os aspectos emocionais também e, e essa é uma mulher também que precisa aprender outras formas de extravasar essas emoções, né? Porque as, as emoções estão transbordando para dentro porque eu não estou saindo, né? Então, tem, tem todo o um trabalho né, é, 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 relacionado ao útero, como você falou, e também um trabalho terapêutico para aprender a colocar as minhas emoções para fora chorar, né, me permitir ficar chateada. Porque hoje a gente tem uma sociedade que não permite as pessoas ficarem tristes, né? A gente se acha errado quando está triste, né? É uma coisa que tem que ser trabalhada coletivamente então assim se permitir ficar triste chorar reclamar que seja né botar para fora de outra forma né é ou até numa terapia para arrumar um outro caminho para esse fluxo de emoção né rua muito perfeito
1: Carol e faz muito sentido o que você está falando porque as mulheres com endometriose elas são controladoras ou seja elas estão literalmente tanto no racional que elas não se permitem liberar elas não se permitem vivenciar né esses aspectos de você colocar pra fora então, por exemplo, como essa mulher ela não tem a capacidade de, de contrair, de trabalhar o seu feminino, ela vai ser insegura ela, vai, ser, ela vai, vai se sentir incapaz o tempo todo na vida, e aí o que ela vai fazer? Olha só, ela vai principalmente no relacionamento amoroso ela vai tentar é, fazer com que a pessoa tenha a mesma ideia que ela, então se eu penso assim você tem que pensar assim se eu faço isso, você tem que fazer isso. Como é que você não faz isso? Como é que você não pensa como eu? Então ela tenta manipular todo mundo, que todo mundo pense e aja como ela. Por Porque para se tenta... que ela se sinta segura. É uma forma de ela falar assim: se essa pessoa for igual a mim, eu me sinto cabível,
0: eu me sinto dentro, sabe? Inclusa. Adenomiose é a mesma coisa, mesma explicação de endometriose? Mesma coisa. A adenomiose
1: é a mesma coisa que endometriose, só que ao invés de acontecer isso no interstício, ele acontece no próprio músculo uterino. Mas a explicação emocional e toda a fisiopatologia
0: é a mesma. E aí, Rô, endometriose, então, é, seria essa relação... E sempre a gente está falando dessa conexão. Então, quer dizer, a gente já acho que a gente já explicou bastante essa conexão. O que, que eu trabalho no emocional e como é que eu trabalho também a musculatura. Então, por exemplo, como você falou, o pompoarismo pode ajudar a fortalecer a musculatura do útero para também te ajudar a mulher na parte física a expelir a menstruação, né? esse volume de menstruação melhor. Seria isso também? Sim, perfeito. Tá. Isso é maravilhoso. E aí, um tema que é sempre também muito forte, que é a candidíase. Me perguntam muito também em relação à alimentação, né? que a alimentação ela também ajuda em né? recuperação de candidíase, e eu sempre recebo essa, essa pergunta também. Então, imagino que afete muitas mulheres também, e candidíase de repetição também. Então, qual é essa relação, Rua, da candidíase com as emoções e
1: vice-versa? Da alimentação, então, antes de eu começar a falar de candidíase... O que a alimentação tem a ver com a candidíase? O fungos da candidíase se alimenta de açúcar, de carboidrato. Então, se você elimina esse, esse alimento do seu, do seu, da sua alimentação, ele morre por fome. Então, muito perfeito você associar a alimentação com a candidíase. Então, vamos lá, candidíase candidíase é um fungos que ele é natural do nosso corpo, ele é natural da nossa flora vaginal, certo? Só e ele serve para quê? Para proteger. Só que quando nós estamos nos protegendo demais, né? A gente quer se poupar de tudo, não quer sofrer nenhum aspecto, não quer olhar para aquelas emoções que nos machucam, não quer resolver essas emoções, nós estamos então fazendo o quê? aumentando demais a nossa proteção com o pro mundo. E aí existe essa associação do no nosso corpo, essa leitura do nosso corpo, e o fungos, que é essa proteção, ele se prolifera demais. E aí acontece a candidíase. Então, por exemplo, ah, a candidíase é uma DST? Não, por quê?
0: Porque esse fungo já existe no nosso corpo. Ele só se prolifera demais. É como se ele, a gente largasse, jogasse os sentinelas ali na vida, né, para defender ali a gente.
1: Sim, e aí, por exemplo, imagina se tem coisas na nossa vida que a gente não quer enxergar. Por exemplo, um casamento de muito tempo, com filhos, uma família toda construída. Como é que eu vou admitir pra mim mesma que não rola mais, que não tenho mais amor? E aí eu me forço a continuar nessa relação e eu falo assim, não, é só uma fase. Não, tá tudo bem, não, eu não quero. Eu tenho, tô decidida, eu não quero terminar com essa relação. Só que o teu corpo não responde assim. Você pode mentir pra você mesma. O teu corpo não mente pra você. Ele não aceita mentiras. Então ele faz o quê? Você tá com esse fungos na sua intimidade. Com essa pedra no seu sapato. E aí o que acontece? Ele se manifesta gritando pra você. Amiga, não tá bom não. Você precisa melhorar isso. Não dá, não, não pode. E a gente tá querendo o quê? Se proteger. Ou até mesmo um trabalho. Por exemplo, um trabalho que me dá muito dinheiro, mas eu não tô feliz nele. E aí o que eu faço? Não, eu quero continuar com essa vida boa. Mas isso me mata todo dia,
0: é ruim, te eu tenho que me forçar a fazer alguma coisa. E, então, então, quer dizer, é uma profunda proteção, e no fundo, Rô, também um certo apego à vida que você tem, né? Você tá ali tão apegada, agarrada, à vida que você tá tendo, por mais que ela não esteja sendo mais feliz para você, que o teu corpo começa a rejeitar aquilo, né? Sim, gente, a vida, ela tem um prazo, ela acaba, né?
1: Para que se prender tanto a alguma coisa? Para que, que você vai, tipo, se prender tanto a viver uma coisa que você já conhece, se existe, tipo, o um mundo inteiro, um leque de possibilidades, o mundo é gigante, tem uma multidão de pessoas, imagina quantas coisas que a gente pode vivenciar. Viver o natural da nossa vida é muito bom, e nós somos seres muito mutáveis. Então, é natural que sendo mutáveis, tudo muda. Então, por que a gente vai segurar sendo que a gente pode ser muito mais feliz? Dê possibilidade à vida, confie em você, tenha fé, se permita vivenciar, se permita deixar fluir. E sempre, por mais que seja difícil no começo, se a gente respeita a nossa natureza, do nosso corpo, dos nossos comportamentos, das nossas mudanças, sempre vai ser para melhor. Não resista, confia e deixa fluir, porque nós... Estamos
0: sempre em evolução e vai ser, vai ser sempre coisa boa. Do ponto de vista físico, tem alguma coisa que a, a mulher possa fazer também para trabalhar a candidíase?
1: A candidíase, ela é um fungos. Então, o fungos, por exemplo, ele gosta de calor, de umidade. Você, então, precisa evitar esse calor e umidade. A Gente, é uma série de coisas. Eu tenho um vídeo que eu fiz de uma aula, porque me faziam tanto essa pergunta, que eu montei uma aula com Completa no meu YouTube tá lá. Tipo, eu salvo vidas. Como eu não tenho mais condições de atender, de fazer consulta íntima, então nesse YouTube eu tá, falo tudo, tudo, tudo. E se alguém tiver dúvida, me procura no e-mail. Tem aqui no Personal nas matérias que eu escrevo, tem a... o meu. Como é que chama isso, Carol? Onde fica lá o meu contato, né? Tem aqui, o seu contato. contato, me manda uma mensagem que eu mesma respondo vocês. Então é muita coisa, mas basicamente a ideia é essa. Como é que o fungo sobrevive? Então, a gente quebra a questão do fungo. E precisa ser personalizado. Por quê? Porque, às vezes, uma mulher é por conta do calor. A outra mulher é por conta da umidade. A outra é porque baixa a imunidade. Então, a gente precisa descobrir o que está causando a candidíase
0: em mim. Que pode ser diferente em você, entendeu? Muito bom. E, Ro, uma vez você tinha me dito também da questão de que o pompoairismo também afetava né, a candidíase é, positivamente porque ele distanciava... A vagina do, do ânus, né? Do
1: ânus, muito bem. Então, quando você... É... Na verdade, a, a, a candidíase também. Por quê? Porque muda toda a, toda a flora bacteriana. Então, ele baixa tá. a quantidade e o fungo se manifesta ainda mais. Mas o que acontece é infecção de urina. Ah, tá. Tô confundindo. Tá bom. A infecção de urina... Se a gente ânus... já pode até entrar nela, né? É, Podemos até entrar. Tá. Então, então gente, infecção de urina. Primeiro, infecção de urina é diferente de cistite. Cistite é quando a infecção de urina sobe até a bexiga, tá bom? E aí o que acontece? Infecção de urina. Normalmente acontece por conta de uma bactéria que chama E. coli. Essa bactéria ela é normal da flora bacteriana no ânus. Serve a proteção. Mas se ela migra para a vagina, ela não é da vagina. Então ela vai manifestar uma infecção ali. Por que, que ela migra? Porque o ânus está muito próximo da vagina. Se o ânus está muito próximo da vagina, esse espaço faz com que a bactéria migre muito mais fácil. E uma das formas de fazer isso é relaxar essa musculatura e aí por isso que o pompoarismo também ajuda. Ou também de novo, a mesma coisa. Como um, um trabalho puxa o outro, a reconsigração do vento também. Por quê? Os músculos ficam tensos por quê? Emoção. Guardada. Se a emoção está guardada, o, tenso, o músculo fica tenso. Se o músculo fica tenso, ele aproxima infecção de urina. Viu como tudo está ligado... Uma coisa a ou outra... A gente trabalha emocional... A gente trabalha o físico... A gente trabalha também... A questão medicamentosa... A parte médica... Uma cirurgia... Quando é necessária... Então... É um trabalho
0: integrativo... A gente precisa se olhar... Como um todo... E, e principalmente... A gente começar a se conectar... Né? A gente precisa se conectar... Com nós mesmas... Enquanto mulheres... Né... Porque a gente hoje... Está voltado muito para fora... A gente está nas redes sociais... A gente está no trabalho... A gente está cuidando... De família... De filhos... A gente está... A mulher hoje... Você falou... Muito voltada para fora esse trabalho, é né, o teu trabalho é muito voltado também para, peraí, deixa eu olhar para mim, né? Deixa eu me olhar, deixa eu me conhecer, deixa eu entender o que está tá acontecendo, né? De você se perceber, né? E se reconhecer também. Então eu acho que esse esse olhar também é muito importante. A gente se distrai
1: muito e às vezes a gente faz de propósito, porque a gente não quer olhar para dentro. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer meditação aí você deixa para depois. Ah, eu vou fazer reconsagração no ventre, aí ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer bompoarismo. E você vai postergando, vai postergando, né? Por que que você posterga? Não é porque uma coisa que apareceu é mais importante, é porque inconscientemente você não quer olhar para as suas feridas. São aquelas
0: feridas que fazem você ficar inerte no mesmo lugar e fazer a sua vida nem para frente. Vai doer, né? Vai doer. Só que aquela dor, gente, porque a que a gente vai guardando debaixo do tapete, ela vai, a gente vai pagar uma conta lá na frente. Tanto uma conta de problemas físicos, quanto, às vezes, uma depressão, né? Uma, assim, um é estupro a de ansiedade também. sério. Então, a gente, uma, algum dia a gente vai pagar. É enquanto essa dor que a gente chora, que a gente sente que incomoda, ela, a gente vai lá tem aquele pico, digamos assim, negativo mas a gente consegue voltar para o nosso centro, porque a gente está olhando de frente, né? Uhum. E, Rô, uma coisa que não estava aqui na, 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 no nosso roteirinho, mas que estão falando bastante aqui,
1: sobre menopausa. Gente, menopausa não é uma disfunção. Menopausa faz parte da nossa natureza, do nosso ciclo. É a mulher é donzela, né, tipo, é a mulher aí que ela tá no seu momento ápice, na sua descoberta, na sua fertilidade, depois a mulher madura, aonde ela já tem uma bagagem, onde ela vivencia, onde ela está ainda em evolução, e a menopausa, onde você já fez todas as suas descobertas, você é uma grande mulher, você já alcançou o que você tinha para alcançar, e agora é curtir é você ser cuidada pelos seus filhos, pelos seus netos, é você vivenciar toda a maturidade da mulher que você, que você foi, sabe? Olhar para trás, repousar e agora curtir, ter autoconhecimento. Enqu se a menstruação ela é uma resolução de toda a sua vida, de todas as suas emoções, a menopausa ela vem te mostrar que você então já resolveu. Então não precisa mais do sangue, porque agora você já é uma mulher bem resolvida. Então, menopausa não tem a ver com fim. Ela tem a ver com o fim da, da, do conhecimento, porque agora você já é uma mulher sábia. E aí, quando você, quando você tem uma, problemas na menopausa, né? Muito calor e, e vários, vários problemas, e problemas vaginais e lubrificação, é porque tá faltando estrogênio. Se tá faltando estrogênio, o estrogênio ele é o precursor emocional do quê? da mulher vívida, tipo, de você falar assim: "Não, eu ainda tenho muito o que viver". Não, eu quero, eu quero experimentar a vida, eu quero explorar, eu quero explorar a minha sabedoria agora. Eu quero usufruir disso tudo que eu conquistei. Se você pensa dessa forma, você produz a quantidade necessária de estrogênio para que você não tenha tantos sintomas na menopausa. Então, uma mulher bem resolvida consigo mesma, ela não manifesta problemas na menopausa, muito pelo contrário. É o momento agora de curtir,
0: de curtir a sua sabedoria. Vamos falar de rapidamente de sisite para a gente fechar essa parte dos bloqueios, mas eu acho que já deu para gente entender muito essa relação e a gente vai para exercício. É, sabe quando a mãe fala assim, ó, não chora menina, engole esse choro. Nossa, isso. você minha mãe tá aí gesticionando. <risos> <risos> <Engole esse choro. risos>
1: Então, é quando você engole as mágoas, é quando você fala assim: ah, eu não vou expor minha, minha opinião aqui porque vai gerar um conflito, vai ter briga, o que vão pensar de mim? Então, você vai guardando as suas emoções para você, aquelas mágoas mal resolvidas, aquela coisa que você assim: ah, deixa passar, né? Vamos ser apaziguadora. E aí, na verdade, não é apaziguadora, né? Você tá, tá respeitando a outra pessoa e desrespeitando a si mesma. Onde tá a linha tênue desse equilíbrio? Onde eu respeito a mim mesma e coloco, expresso a minha opinião. Você me magoou, sim. Não tá bem, não tá legal isso. Eu não gostei disso. Então você coloca pra fora e você chora. E aí você libera. Quando você chora e libera aqui, você, você deixa de, de reter aqui, né? Porque a infecção de urina é o quê? É uma urina que provavelmente foi retida e essas bactérias se proliferaram ali e acabam gerando essa infecção. Então, quando você para de prender aqui na vagina, sem deixar a urina passar, é, você solta. E como é que você solta? Quando você solta que também e se permite chorar.
0: E o mundo está precisando cada vez mais disso, né? Eu, 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 falo, eu gosto de falar muito de feminino sobre esse ponto, né? Do yin e yang, porque fica mais fácil da gente pensar. E o mundo está muito yang, né? O mundo Sim. é extremamente Yang Sol. A gente está o tempo inteiro ligado, até de noite, de madrugada. É, redes sociais, a gente não para. As pessoas estão com distúrbio de ansiedade. Tudo Yang, né? E o mundo está precisando de Yin. E eu acho Sim. que as mulheres podiam levantar... Todo mundo tem Yin e Yang dentro de si. As mulheres poderiam e deveriam levantar a bandeira do Yin e ver se a gente equilibra mais esse mundo para todo mundo. Sim,
1: experimentar, tirar o celular, tirar todas as distrações e falar assim, hoje eu vou sentir. Hoje eu vou me escutar.
0: Agora eu não
1: esqueço o celular em casa, porque aí eu paro pra poder, tipo, pensar em tudo, olhar pra mim, é maravilhoso.
0: Pô, então, vamos pro exercício?
1: Eu separei, então, aqui algumas perguntas que induzem vocês, provoca vocês a pensar, a se questionar. Então eu costumo falar assim: existe uma grande diferença entre você ler a pergunta e, tipo, né? E você respirar, se conectar com você mesma... se colocar nesse processo de se escutar... Né? de quebrar aí essas ondas... Né? bagunçadas... essa intensidade do dia a dia... e você colocar aqui você nesse momento então, de consciência. Sou capaz de abrir meu coração... e transbordar amor sem medo? Respondem aqui para mim... se perguntem... eu sou capaz de abrir o meu coração... e transbordar o amor sem medo... Ou, normalmente, eu, eu racionalizo. Você se permite escancarar seu coração... E, tipo, fazer por amor a outra pessoa...
0: E é assim, a
1: manda posta pra gente manda esses resposta lá pra mim no Instagram pra mim poder postar depois nos stories se questiona, se coloca a pensar, aqui a gente fala pouco mas tipo, faz uma questão, se questione sabe, se coloque em autoconhecimento a gente acha que se conhece mas quanto mais autoconhecimento a gente tem, a Carol pode falar isso porque a Carol também é terapeuta, mais a gente se autossabota, a gente cria assim coisas que você fala, não, tô perfeita nisso, e quando você vai olhar e fala meu Deus nossa, me fecho não percebi. Meu Deus, eu faço talsiladas na minha vida. Então, mergulha aí pra poder entender. Isso. Minha sexualidade me dá prazer? Eu consigo ser autêntica na cama e relaxar? Eu consigo me entregar e só sentir? Sem me preocupar com o que a outra pessoa tá pensando? Só falando, sexo com o Eu abro meu coração na hora do sexo? Pode
0: um falar. ponto que eu percebo muito também é que... Socialmente, até a revista feminina, é muito voltada para essa questão da performance, né? Como se você tivesse que atender a um padrão. Até várias, várias pessoas que falam também de pompoirismo sexualidade na internet falam como se fosse uma coisa para o outro, né? Eu, assim eu na história, né? Que performance, não tem performance, eu tô ali, né? Tipo, né? Não é... Eu não tô fazendo um show. <risos>
1: isso, e às vezes quando você fala assim, ah, você tá bem resolvida na cama tô, eu sou um arraso na cama eu sei que eu mando muito bem na cama opa, calma aí, mandar muito bem na cama é um prazer que você dá pro outro? é o quanto o outro fala assim, nossa você é perfeita Ou você tá, você tá gozando? você tá sentindo prazer? você tá escancarando teu coração? você se permite completamente ficar nua, sem medo do teu corpo? ou não? então gente, a gente precisa reformular o que que é estar bem na cama porque às vezes a gente quer fazer aquela performance maravilhosa e você é perfeita na cama mas pro outro, justamente por insegurança justamente por não estar segura na cama você é um show olha que loucura isso, olha aí as ciladas da nossa mente, né
0: e aí, a gente se desconecta de novo da gente, que é tudo que a gente está falando aqui o tempo todo, né? A gente está conectada no outro que está para fora, a gente se desconectou da gente. Aí vai dar um bom de problema <risos> também físico aí que a gente está falando. É assim, nada, né?
1: Socorro! É, eu reconheço as minhas virtudes no trabalho, eu melhoro os meus potenciais, eu tenho amor próprio então, por exemplo, você elogia muito outro, né? Tipo, você tira aquela pessoa como referência não pensa aquela pessoa e você fala assim meu, essa pessoa é incrível é meu exemplo de vida quais são os valores que essa pessoa tem e que você tem? você já colocou pra pensar? tipo, assim, nossa, eu sou parecida com essa pessoa poxa, tipo, nossa, eu também tenho os meus valores ou não? então você reconhece os seus valores seja no trabalho, seja no amor, seja como mãe você já pensou em tudo que você faz? enquanto você é fantástica? ou você só se deprime? Você só se cobra, se chicoteia cada vez mais. Pensa, né? eu, eu não fui produtiva. Nós, né, Carol, que trabalhamos muito, tipo, a gente pensa muito no meu dia. meu dia foi produtivo? eu
0: tive muitas distrações, né? Então. Se eu vejo muito também é, mães, né? Com sempre alguma culpa sobre a maternidade, né? Então estão tá dando sempre. Com... Se tem uma culpa, tem uma autocobrança, né? Sim, mãe é demais, gente, porque há tanta
1: gente, tipo, dando palpite, assim, acho que é extinto, né? Da mulher dar palpite, na <risos> nossa, da outra. Então, nossa, é uma área que tem muita culpa, né? E aí, eu me valorizo, porque, poxa, eu trabalho, eu cuido de casa, eu faço tal coisa, eu sou uma boa esposa e ainda consigo ser mãe.
0: Então, né? É, e, e, e olha a pressão, né? Tipo se vira dos 30
1: <risos> é, a gente compara aquela pessoa que só faz aquilo e aí ela é maravilhosa ah. naquilo ou se não, aquela mulher que ela é toda sistemática, então é claro que ela vai ser uma mãe sistemática, agora eu que sou toda tipo, estrambelhada, eu vou ser uma mãe sistemática? Nunca! Então você está exigindo uma coisa que você é capaz de fazer isso em tudo na vida, gente você está sendo justa com você mesma, porque você está se cobrando uma coisa que não faz parte de você. Estou bem comigo mesma e com a minha aparência. E o que eu vejo de mais comum é que aquela mulher mais gostosa, aquelas perfeitas, maravilhosas, delícia, <risos> são as que mais se cobram, gente. Ou seja, é, não se cobre. Porque estando gostosa, maravilhosa ou estando acabada depois de um parto, <risos> vocês não importa, não é isso que faz diferença não é a aparência que faz diferença no fim, é a tua mente porque normalmente as mais bonitas são as que mais vão se cobrar, e por quê? porque ela recebe tanto elogio de fora, que, nossa como você tá bonita hoje, nossa como, como seus olhos são lindos, nossa que cabelo maravilhoso nossa que corpão então você acaba subentendendo inconscientemente que esse é o seu valor e aí você vai reforçando só esse valor, por quê? porque não reforçaram os outros valores internos que você tinha então a mulher que é mais bonita, ela mais se cobra por quê? Porque ela sente que o valor nela tá naquilo que viram dela, e sabe por que isso? Falta de autoconhecimento porque quando ela, antes de receber o elogio, ela já sabe dos seus valores quando uma pessoa elogia a parte de fora, gostoso mas não me compõe não compõe minha identidade, eu já sei se inteira, quem é. né? Só isso não bate. Isso soma, mas eu já tô inteira, né, Rô? Isso, isso soma, mas eu já tô inteira, isso. Assim, não sou eu. É O quanto eu estou em paz com o meu feminino, o meu ciclo menstrual e o fato de ser mulher. O quanto você aceita a sua menstruação? Ou quando você fala assim, putz, que saco, menstruei de novo, justo hoje, nossa, é dia de praia, né? Hoje <risos> <risos> eu tô eu tô, eu tô do branco, eu menstruei, que saco. O quanto você tá bem com a tua menstruação? o quanto que você tá bem com o fato de ser mulher putz, putz, que saco por que que a mulher tem que cuidar do filho tem que amamentar por que que a mulher tem que menstruar mês menstruação ou não ou você consegue ver esse lado como nossa eu sou cíclica eu sou quatro mulheres em uma é, eu sou tipo muito volúvel, eu sou uma pessoa em muita evolução porque os hormônios me fazem cada vez subir um degrau diferente. Eu tô sempre em movimento, né, no meu corpo. Então, como é que é para você ser mulher? E se, re... mas...
0: e se conectar com esse ciclo, né? Começar a perceber como é que é você logo depois da menstruação, como é que é você no meio do seu ciclo, como é que é você no pré menstrual? começar a aprender, até anotar, tem vários calendários, né, que você pode anotar para você se conhecer no seu ciclo e se entender mais, né, e, e aproveitar o melhor do teu ciclo, né, eu posso dar o um depoimento de, não, não, não. Eu, de gravidez que eu fiquei sem menstruar, eu senti a falta da menstruação, desse momento da de gente se esvaziar, sabe, eu tava louca para menstruar de novo, entendendo o meu momento também, mas é aquele momento que você se esvazia, assim, sabe, limpei, né, se, se conecta com essa limpeza. Muitas vezes a gente não quer, acha ruim, né, é isso que você tá falando, então... Mas por que é ruim? Porque você tá com problema. Se você
1: tá sem problemas, a menstruação flui perfeitinha, sem cólica, sem o um fluxo muito alto, um menos dias. Então, se você tá bem com você mesma, reflete na menstruação e aí fica mais fácil de aceitar ela. Então, tipo, as mulheres que, tipo assim, tem muita cólica, é, menstruação abundante, falam assim, meu, como é que essas doidas conseguem falar que é gostoso menstruar? Então, <risos> é porque se você entrar no seu, no seu eixo, começar a se conectar rapidinho, rapidinho, o seu ciclo menstrual regulariza. E aí fica tudo perfeito. Aí você vai entender o que é menstruar gostoso. <risos> Então, gente, a coisa mais importante, então, é nós olharmos para a nossa emoção. A Carol disse aqui o quanto é importante e como é legal você trazer isso para os seus hábitos de vida, né? De não esquecer de pensar nisso quando você acordar, quando você for dormir, como é que foi meu dia até agora. É lembrar, então, que todas as manifestações que você apresenta no seu corpo, ela tem um fundo emocional e isso é um presente divino, porque é uma forma de você... O seu corpo te mostra... Aonde você precisa mudar os seus comportamentos? E esses comportamentos não vão mudar só essa patologia. Essa patologia é só a conversa que o teu corpo está fazendo com você. Você vai mudar isso e você vai mudar todos os comportamentos que muda o ciclo da tua vida, muda o rumo da tua vida. Então abre vários caminhos aí para você. E não existe como você Trabalhar uma doença se você não tirar o mal pela raiz. E qual que é a raiz do problema? As memórias que nós guardamos no nosso útero. Então, reconsagrar o ventre é muito importante para você limpar tudo isso. Ah, é, e a parte física, o pompoarismo, por exemplo, como a Carol falou aqui, também trabalha o nosso corpo físico. Você começa a pontuar, libera estrogênio, o teu corpo também regulariza. Então, trabalhar se você começasse a trabalhar como um todo, olhar as suas emoções, né, começar
0: a se entender é você se reconectar com você, você se reconectar com a mulher, entender o que que seu corpo tá falando com você e usar isso como exercício verdade. de poder pessoal, a gente tem ouvido muito falar, em geral, de empoderamento feminino, que é um termo eu adoro a mulher no seu poder, mas eu não gosto muito dessa palavra, porque é como se viesse de fora alguém tem que me dar o poder, né mas o poder tá dentro de mim, eu acho que não tem empoderamento maior do que você se conectar com você mesmo, você tá nesse teu poder pessoal, centrada em você com tudo isso que a Roberta ensinou por... Eu gente, muito, muito bom estar com você, Carol, que são dois, muita saudade muita <risos> saudade, vou um pouquinho de saudade aqui obrigada, Rô, por tudo você sempre arrasa, como o pessoal falou caem muitas fichas aqui para todo mundo
1: muita gratidão pela presença de vocês aqui por todo o carinho também, muita gratidão e o que vocês precisarem de mim pode me mandar mensagem que eu respondo vocês, faço questão, tenho muito carinho por todo mundo, tá bom? A gente vai Boa. botar
0: da Roberta. Roberta tá aí também, né? Mas a gente vai botar também no final pra vocês seguirem ela Obrigada é. Gente, beijo Tchau, tchau, até a próxima